ya cerrando las de Mirotes, este, acabando Baruch Shamar, Ashres, de Mirot, Bayosha, ya hablamos de Bayosha, de Asia Shir. Ahora toca hablar un poquito del final de las de Mirot, se llama Ishtabach Shimhal Admarken. Mucha gente no sabe la importancia que tiene esta verajá. Vamos a traducirla y vamos a hablar quién la dijo, quién la instituyó, por qué se dice y la traducción que mucha gente no conocemos. Dice así, Ishtabach Shimhal Admarkenu, sea alabado tu nombre para siempre. Hael Amelech, el rey grande, eh, eh, poderoso, Agadol, grande, Beakadosh, santo, Bashamay Mubaris, en el cielo y la tierra. Kilehanae Hashem Elokenu, Elokeabotenu Leolam Baed, porque a ti te corresponde Dios, nuestro Dios, y Dios Todopoderoso, de nuestros patriarcas para siempre, eternamente, que Shir, can, el canto, Ushbaha, la alabanza, Halel, elogio, Bezimbra, cántico también es, Oz, poder, Umemshalá, Zimbra es cántico. Sí, señor. Umemshalá y dominio, Netzach, eternidad, Gedulá, grandeza, Geburá, fortaleza, Teilá, loa, Betiferet, belleza, Kedushá, santidad, Umalhut y reinado. Berajot, bendiciones, veodaut y agradecimiento a tu nombre, el grande y el santo, sí, meodolamatel para siempre, barujata Hashem, bendito tu Hashem, melech, el rey, gadol, grande, umhulal, batishbajot, y bendito con todas las alabanzas, que es umhulal batishbajot, y alabado sea con todas las eh, alabanzas dicen que había un rey que era muy soberbio era muy glamuroso muy soberbio y querían que todo el mundo venga y lo alabe entonces venía uno y le decía tú eres el más poderoso tú eres el otro y le decía tú eres el más rico y todo el otro le dijo sabes que tú eres el más bondadoso y cada quien le decía una alabanza llegó uno y le dijo, tú tienes la nariz chueca. ¿Cómo? Así le dijo, a la horca. Se está burlando de mí. Estaban a la horca, último pedido. Dijo, me deja explicarlo. No, sí. El primero se emocionó. Sí, sí, me dijo que soy muy poderoso. Sí, pero le dijo que es poderoso, pero entonces no es bondadoso. Y entonces no es el más guapo y no es el más inteligente. Y el segundo vino y le dijo que, que es bondadoso, pero no es, dice que no es poderoso. Yo nada más, lo único que le dije, esa es la alabanza más grande, que usted, el único error que tiene es que la nariz está... ¡Todo lo demás! Entonces, qué bonito es, qué bonito lo alabó. Nosotros decimos, no lo puedes decir, ni eso, no te, o sea, es una alabanza maravillosa. Imagínate que te digan, tu único error en la vida es que tienes la... Ah, pues qué maravilla. Todo lo más, estoy maravilloso. Melech Meulal Batishbajotes. Que Akash nunca lo puedes alabar diciendo los defectos. Siempre tienes que alabar a Akash Baruch Con alabanzas, no con defectos. Porque Akash Baruch Hu, es íntegro, es perfecto. Y 
no tiene defectos en la vida. Sigue la braja, que la Judaot, Dios Todopoderoso es el dueño de todas las gratitudes, Adonan y Flaot, dueño de las maravillas, Borekola Neshamot, creador de todas las almas, Ribonkola Masim, amo de todas las obras, Abojer Beshirez Yimbra, el que escoge en cánticos musicales, ¿sí? Melechai Haolamim, el rey y la, el rey todopoderoso de la vida de los mundos y se contesta amén ese es el famoso ishtabach en la Gemara no existe no aparece este bendecimiento no existe habla de Baruch, de Ashre del de Shema de Yotzer la Gemara no está en toda la Gemara no va a encontrar este de dónde salió los Goyonim lo pusieron Y hay quien dice, el Prihadash dice, que antes se decía, era tan importante esta alabanza, que solamente se decía la noche de Pesach. Imagínense. ¿Ya me entendieron? Entonces, solamente la noche de Pesach se decía. Y los Gaunim decidieron que no nada más que es una alabanza tan importante para Dios, que no, no solamente se dice la noche de Pesach, sino todos los días tenemos que decir, así cerramos de miró. Y hay una alajá que mucha gente se equivoca. Se las dije cuando estudiamos Baruch Shamar, pero mucha gente se equivoca. Prohibido decir esta verajá solito. Si tú no dices Baruch Shamar y no dices por lo menos Ashrei Yeshua Beteja, no puedes decir Ishtabach. Ishtabach no es solo. No es una verajá solita. Yo veo mucha gente que llega en Shabbat. No sé si mucha gente. No, por lo menos estoy diciendo lo mínimo es Baruch Shamar Ashrei es lo mínimo que puedes tú decir y mucha gente ¿saben cuándo se equivoca? en Shabbat en Shabbat llega tarde ¿y de dónde empieza? de Nishmat y dice Nishmat y luego dice no puedes decir Nishmat porque no dijiste Baruch Shabbat y porque no dijiste Ashrei Yishmat Beteja ok Entonces, es una alajá que quería aclararles que mucha no gente es alajá es alajá de batalá si una persona dice nishmat y dice ishtabach sin decir baruch shamar se llama una alajá innecesaria y está prohibido nunca puedes decir ishtabach solito ni baruch shamar solito tampoco baruch shamar es como el, pre, el principio ishtabach es el final y en medio tiene que haber una alabanza como ashresh bebeteja Así es la alajá y mucha gente lo desconoce, ¿ok? Otra alajá que yo les quería decir. Dice... Eh, Saban de la mano si dices Baruch tienes que decir a fuerza. A fuerzas, a fuerzas. No pueden ir solos. Baruch HaTan, Anay, Elohim, Mejoram, Shakon, Ebro. Amén. Una pregunta, Baruch HaMaskin. Si quieres saltar un poco para llegar rápido a la vida, puedo decir una de las dos... No, es lo que acabamos de decir. Tienes que decir por lo menos Baruch Shabbat, Ashrei Yeshua Beteja y Shabbat. Mejor llegar temprano. Eso es lo mejor. Muy bien. Pero la persona que no, no todos, mucha gente desconocía. Otra. Correcto. Ahora, vean esto que también la gente se equivoca. Dice el Zohar Akados que las alabanzas que aquí dice el Ishtabach son alabanzas muy grandes son 13 alabanzas las señoras es el mismo caso lo mismito, igualitito dice así 
Estas 13 alabanzas que decimos, Shirush Baha, Alel Bezimbra, Osmem Shalá, Netza Kedulá, Kebura, Teilabet, Fred Kushon Malhut, ¿sí? Estas son en representación de las 13 cualidades de Dios que Kel, Rahum, Bejanuner, Rupaim, son los 13 cualidades de Dios. Dice el Zora Kadosh y lo trae el Shuhanaru. Kola Tetvab, bueno, hay que dice también Berajot Beodaot es parte de las alabanzas, ¿sí? Desde Shirush Baha, el cántico y la alabanza, Alel Bezimbraos, Umemshalan, Etza, Kedurá, Kiburati, Lave, Tifred, Kushon, Malkut, Berajot Beodaot, son 15. Según la Kabbalah son 13, según la Raja son 15, no importa, o sea, si cuentas Berajot Beodaot son 15, si no dices Berajot Beodaot son 13, ¿qué creen? Dice Shuhan Aruch, Dice el Shuhan Aruch, no puedes interrumpir a la mitad de las alabanzas. Tiene que ser corrido. No puedes, tiene que ser corrida. Es más, hay opiniones que dicen que la persona tiene que decir en en un solo... Eh, respiro sí, como los como los 10 eh, hijos de Amán que es en un solo respiro el gaun de Vilna el dice que no es necesario y menos que por decirlo en un solo respiro los va a decir rápido y no los va a decir correctamente pero según todo mundo está no prohibido prohibidísimo y muy delicado que la persona interrumpa a la mitad de esto, Shir Ushbaha, Halel, Bezimbra, Ozumem, Shalá, Netza, Kedulá, Keburate, Ilave, Tifret, Kushom, Alhut, Berhot, Beodot. En muchos Sidurim lo van a ver marcado que en estos 15 alabanzas no se puede interrumpir, ni siquiera se puede contestar amén. Hay quien dice que si tú vas ahí, y es muy común que te atrasaste un poquito, el Hazdan ya está en Kadish, va con... no puedes contestar amén a la mitad de sus alabanzas. O no contestas, o hay quien dice que si contestaste, tienes que volver a repetir y decirlo todo corrido. No les quiero decir lo que dice el Zohar de aquí a... ¿Qué tiene que ver Kadosh? Tampoco. No puedes interrumpir con nada. Ese Shirish Baha, ese, dice, de Amapsi con Shogadol. ¿Sabían eso? La persona que interrumpe en estas 15 alabancias, el, casti el castigo es muy grande. ¿Eh? En Ishtabach, en las 15, en las alabanzas, aquella persona que interrumpe dentro de esas 15 alabanzas, el castigo es grande. ¿Les digo cuál es el castigo? Mejor no les digo. Pero está muy fuerte, sí, dice el Zohar Kadosh. El Zohar Kadosh dice que un malaj del Shamay le manda como un rayo de fuego, Barminan, por haber hecho esas cosas. Son alabanzas a Dios muy importantes, que esas es un paquete y por lo tanto, no puedes interrumpir entre ellas. Es toda la semana. Lo que les acabo de decir es que mucha gente en Shabbat llega tarde y empieza de Nishmat. Y si empieza Nishmat, es Berajal Batala. Ahora, otra cosa. Aparte, pero todos los días. A ver. Todos los días, aclaro, todos los días decimos Ishtabach antes de Yotzer. Antes de Yotzer. Todos los días decimos Ishtabach. Es más, todo el año se dice Ishtabach. 
No, eso está antes. Por eso. Luego está. No dice No entiendo. No dice el Shahrid todos los días. Antes de Yotzer. Antes de Yotzer. Dice Shishtabash. Fíjense. Todo. La mayoría de los Sidurim lo tiene marcado. Que esas alabanzas. Y en letras grandes. Están en letras grandes. Muy bien. Son para que la persona. No vaya a interrumpir a la mitad de esas alabanzas. Y aquí la persona que interrumpe. Afirmo con Amén. Es muy delicado. Y no es. Es el Zohar. ¿Saben que es sorprendente? Que si sí es la Kabbalah o el Zohar. Pero lo que el Shuhan Aruch. El Shuhan Aruch no, normalmente no te dice castigo. El Shuhan Aruch dice. Kol la tetbav shvachim shavishtapach min shiru shvachad me atado la mizar me ocholo le absik bintaim. Ve a mapsik con shogadol. Y aquí la persona que interrumpe su castigo es, es, es grande, por lo tanto, no hay que hacerlo. ¿Qué pasa cuando una persona dice estas alabanzas? Hay un libro que se llama Orzadikim, que dice que en el momento que alabamos a Dios, Knesset Israel, mitateret betlat asar mechilim de rajamé, ¿sí? Que... El pueblo dice corona a Dios con las trece cualidades de misericordia. Dice, no nada más no hay que interrumpir, sino aparte hay que decirlo con mucha cabana. Hay quien dice que decirlo con un solo respiro. Si quieren, no lo digan en su lo respiro. No es necesario, pero una cosa sí se necesita. Que la persona lo diga corrido, sin interrupción y con cabana. Son dos alajot distintas que les dije. Número uno, que Ishtapaj, no existe decir Ishtapaj solito, no existe. Es un paquete, es decir, Baruch Shamar, Ashre, por lo menos, Ishtapaj. Es lo mínimo que te permite de decir, ¿ok? Y lo que les dije es que hay mucha gente que llega en Ishmat, en Shabbat, y se agarra de Nishmar y se sigue y no sabe que está diciendo una braja levantada si no quiere decir Baruch Shamar bueno que no diga pero no puede decir Ishtabach se salta Ishtabach ok otra cosa que le estoy diciendo es que las 15 alabanzas que hay dentro de esta Ishtabach son muy importantes y esas estás como coronando a Dios con esas alabanzas y es muy delicado que la persona interrumpa y se por cualquier cosa interrumpiste, tienes que volver a repetirlas y decirlas todas corridas. Dice Nefesh Haim algo muy interesante. Pongan atención que está profundo, pero es muy interesante. Dice Nefesh Haim que la persona está hecho Betzele Meloquim. A semejanza, ¿qué es Betzele Meloquim? O sea, que me parezco a Dios. Betzele Meloquim es, o sea... Con la, aparentemente, mucha gente dice, no, pues, estoy hecho, me parezco a Dios, ¿no? Dios es ojos, de ojos, eh, güero de ojos azules, moreno, chapa, no. Entonces dice el Nefe Shahaim, Rafaim Bolojiner, el alumno del Gaon de Vilna, ¿qué es Tselem? Tselem no es me parezco a Dios, me asemejo. El ser humano está asemejado a Dios. ¿En qué? No en físico, porque Dios no tiene físico. ¿En qué está asemejado la persona a Dios? Elohim. ¿Qué es Elohim? Dice, dice el Nefesh Haim, Elohim es Takif Bala Yeholet Bala Kiburot Kula. Akadosh Barjú es poderoso y es dueño de todas las fuerzas. El ser humano puede ahorita hacer una casa, 
Pero hay dos cosas de diferencia entre él y el ser humano. El ser humano no crea las maderas. Hay maderas. Usa las maderas que ya existen para poder construir algo. Pero él no hace los árboles. Él no hace las maderas. Las maderas ya existen y con las maderas hace una casa. Número dos. El constructor de una casa cuando se va... Si yo hice una casa aquí en México y me fui a Israel, la casa sigue paradita, no pasa nada. Dice Nefesh Haim, en Dios no es así. ¿Qué decir que Dios es todopoderoso? Dos cosas. Puede crear de la nada, les dije la otra vez, que es Ibra, Abra, ¿cómo dicen los magos? Abra Cadabra. ¿De dónde salió esa palabra, Rafi? ¿De dónde? ¿Qué es Abra Cadabra? No, en todo el mundo dicen Abra, aquí en China. De, Abra cadabra, voy a meter aquí mi sombrero y con Hashibun voy a lograr crear una paloma. Y dicen Abra cadabra, ¿de dónde sale? Del Zohar Kadosh. ¿Qué es Abra cadabra? Ibra que vibra. Dios creó el mundo de la nada con la boca. Bayor De ahí salen los magos. ¿De quién copiar a Dios? Dios creó de la nada la materia, el mundo entero. Eso el ser humano no lo puede hacer en este mundo. Tú puedes crear, este, construir con lo que ya hay, pero si no hay nada, no puedes. Así cuando clonaron a la ovejita esta, no fue de la nada. No es que hicieron, uy, se hizo la ovejita. Le agarraron una célula a la ovejita y de ahí clonaron otra, pero pues ya había algo. Y número dos, si Akadosh Baruj se retira de lo que creo, se desintegra. Decimos en, en el ceder de Pesaj, Baruja Makom, bendito el lugar. ¿Cómo que bendito? Está escrito que no existe un lugar en el mundo que no exista Dios. Si Dios no está en ese lugar, se desintegra. ¿Están conmigo o no? Y eso el ser humano no lo puede hacer. Yo puedo hacer una casa, me voy, la casa sigue paradita. Dice Rafael Folos, y me pongan qué interesante, qué importante. Eso es en este mundo. Pero la persona está hecho a semejanza de Dios, a semejanza de quién? Betelemelokim. ¿Qué es Betelemelokim? A semejanza del Todopoderoso que tiene poder, que crea de la nada y que él, si se separa de eso, se desintegra. Igualmente el ser humano, con su Torah y sus mitzvot, crea mundos allá arriba de la nada, con tu boca, con venir a rezar, con venir a estudiar. Son hace mundos allá arriba. Uno dice, ¿qué dije? Tú no sabes lo que es. Así es el Rafael Bolón. También dicen que estamos hechos a imagen, ¿no? Dicen imagen y semejanza. Sí, pero dice, es lo que dice, que no es imagen, sino a semejanza. Es lo que dice Rafael Bolón. Y no nada más eso, escuchen. Así como con nuestra boca podemos crear de la, de la nada allá arriba mundos, mundos enteros. También, si nos portamos mal o hablamos mal, se destruyen esos mundos. Escuchen esta historia. Había un jajá muy grande que se llama Rabbi Yosef Karo. ¿Saben quién fue Rabbi Yosef Karo? El que hizo el Shuhanaruj hace 400 años. Rabbi Yosef Karo estudiaba todos los días en la noche con un malaj, con un ángel. El Magid Mesharim. Se llamaba el Magid Mesharim. Él, sí, venía todos los días y estudiaba con él. Increíble, ¿no? Bueno, no nomás, no nomás eso, que estudiaba con un ángel. 
hay un libro en las librerías que se llama Magid Mesharim. Todo lo que el ángel le enseñó al Shuhanaru, lo escribió en un libro y lo puedes comprar en un El rabí Yosef Karo, que escribió al Shuhanaru, él estudió todos los días con un ángel. ¿Yosef Karo? Rabí Yosef Karo, hace 400, del tiempo de la Arizal, hace 500 años. ¿Es el templo que está en Esfat? Claro, claro. ¿Qué es el libro de Keizalajú? Es el libro, es, 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 libro, es todo lo que el ángel le enseñó, de todo, a la Dicen que una vez le dijo a, a, a Rabi Yosef Karo, respeta a tu esposa porque tu esposa tiene una neshama muy alta, un alma muy alta. Oigan esta historia. Una vez vino a estudiar con él, el Gaon de Vilna también. El Gaon de Vilna, sus hijos escriben sobre el Gaon de Vilna, que vinieron ángeles a estudiar con él y los corrió. Dijo, yo no quiero estudiar con ángeles. Dijo, ¿por qué? Yo no quiero peladito y a la boca, yo quiero esforzarme. Es sabido, es muy sabido. Pero Rabi Yosef Karo sí aceptó y estudió con un ángel todos los días. Entonces un día Rabi Yosef, viene el malaje a estudiar con él y está triste. Dice Rabi Yosef, ¿por qué estás triste? Dice, ¿qué, ¿qué crees? Así como jabrutado. Dice, ¿qué crees que me pasó? Dijo, ¿qué, ¿qué te pasó? Antes los jamim usaban el tefrim todo el día, no nada más en Shahrim, todo el día se ponían el tefrim. Se iba caminando la calle, iba con mi tefilim, no sé qué, volteé a ver, no sé qué. Y de repente mi tefilín se me atoró en una roma y se me rompió y se me cayó. Estoy así angustiado. En una rama. Sí. Y se, se rió el malaj, el ángel. Dijo, ¿por qué te ríes? Dijo, ¿sabes, ¿sabes quién te hizo eso? Dijo, ¿quién? Dijo, yo. ¿Ah, tú? Si eres mi amigo, ¿por qué me lo hiciste? Dice, porque cuando ibas caminando en la calle, ibas pensando en Torah. Y cuando estabas pensando en Torah, estabas construyendo mundos sobre mundos allá arriba. Y cuando te distrajiste y dejaste de pensar, todos esos mundos se estaban distrayendo, se estaban destruyendo. Y para que reacciones, te hice eso para que... Reacciones. ¿Entendieron? Una de las cosas prohibidas para nosotros, ¿en cuál es? Ver esta vida superficial. Todo lo que haces en tu vida tiene una consecuencia, o buena, o positiva, o negativa. A lo mejor la persona no, no se da cuenta. La persona se pone tefilim. ¿Cree? ¿Me pusiste el tefilim? O estudia Torah. ¿Saben qué está escrito? La persona que estudia Torah, cierra el libro. Esa Torah que estudió aquí, lo cuida allá afuera. Les conté una historia. Una persona estaba en su coche. Iba en su coche a la carretera. Y puso un cassette de Torah. El Dafa Yomi de Rabeliashi. Iba así. Y era una carretera nada más de dos carriles, iba atrás de un torto, ya, se estaba desesperando. Dijo, ya, ¿cuánto tiempo voy a ir atrás de este, de este camión? Ya me desesperé. De repente, dijo, ya lo va a rebasar, lo va a rebasar, en una curva, por cierto. Y de repente escucha la sirena de una patrulla. Sí, se regresó. Dijo, me va a regañar. Apenas se regresó, venía un trailer. Lo hubiera arrollado. Imagínense tan mal que se puso, que se orilló, se puso pálido, dijo, Shema, me salvó la patrulla la vida. Ya. Se quedó así 10, 15 minutos así, se relajó, dijo, ya, seguimos, dijo, ya no sé ni qué, dónde está el Dafa Yomi, ya no sé ni dónde voy, ya me perdí. Le regresó al cassette. Ahí estaba la patrulla. La patrulla no era de la calle, era del cassette de Torah. 
Uno cree, eh, vine a estudiar, ¿y qué hice? Tú no sabes. Cuando está uno en la fábrica o en la tienda, te habla tu esposa, ¿qué haces? Uf, estoy haciendo, trabajando. En lo material casi lo hacemos, ¿no? ya está todo, Dios, somos títeres. Y a veces te habla aquí tu esposa, ¿qué haces? Nada, aquí estudiando, nada, estás haciendo mundos. Créanme que cuando una persona está rezando, está pidiendo tefilar, lo que está haciendo es construyendo mundos allá arriba. Y por eso hay ciertos detalles, y por eso hay muchas alajot que te van diciendo, cuidado, aquí no puedes interrumpir, aquí sí puedes interrumpir, aquí no puedes hablar, aquí sí puedes hablar, aquí te tienes que comportar de esta manera. Ishtabach es una de las tefilot con que se cierra el paquete desde Midot, y hay que tener mucho cuidado, ni decirlo sin Baruch Shamari, y por lo menos Ashre, y número dos, no interrumpir a la mitad de las alabanzas que dices para Dios. Pero ven qué bonito está esto. ¿Quién hizo Ishtabach? Los Geonim la pusieron, pero ¿quién la hizo? Eso no dice. Hay discusión. Rafael Vital dice que esta tefilá la hizo Abraham Abinu y está insinuada en el Ishtabach. ¿Dónde está? Está insinuada aquí en la parque, perdón. ¿Dónde está en la Torah? No, 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 no es de la Torah, es, pero está Abraham Abinu, dice Rafael Vital, sí, la hizo Abraham Abinu y dentro de Ishtabach está mencionado, insinuado el nombre de Abraham Abinu. ¿Cuál? Dice así. Kel Haudaot. Así dice el Rafael el alumno Larizal. ¿Quién la hizo? La hizo Abraham Abin. Pero el Kelbo, el Colbo, dice no. No la hizo Abraham Abino, la hizo Shlomo Amelech. Y también está insinuado el nombre de Shlomo Melech en Ishtabach. ¿En dónde? Shimha. Déjeme llegar. Aquí está corridito. Ishtabach, no. Shimha, Shim. Laat, Lamet. Malkenu, Mem. Hael, Shlomo. Shlomo. Shimha, Laat, Malkenu. Hakel. Está insinuado el nombre de Shlomo Amelech. ¿Cuándo dijo esta tefilá Shlomo Amelech? Cuando se sentó y estrenó su silla. ¿Han escuchado hablar sobre la silla de Shlomo Amelech? Uh, ahorita les voy a platicar un poquito sobre la historia de Shlomo Amelech, que hay mucho lo que hablar. Bueno, sí, su trono era muy especial. Y una de las cosas... Entonces, dicen que cuando era una silla impresionante como ahorita van a ver y cuando la estrenó todo el mundo vino a alabar a quien como le hiciste que silla maestra ni hoy con tanta tecnología se puede hacer la silla que hizo Shlomo y le preguntaron oye lo empezaron a alabar dijo no no señores no me alaben a mi vamos a alabar a Dios y empezó a decir empezó a alabar a Dios con todas estas alabanzas Ahorita van a entender por qué la gente vino a alabar a Shlomo cuando vio esta silla. Dice, esto sí está en la Torah y en el Midrash. Dicen Melahim Aleph, 
Yud, 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 Vayas Amelech, Kisé, Shen, Gadol. Y Shlomo Amelech hizo su trono de marfil. Vayzapeu, Dab, Mupaz. Y lo cubrió toda su silla de Shlomo Amelech. Era de marfil, cubierta con oro. Shesh Mahalot, Lejisé, Verosh, Agul, Lejisé, Mejorab. ¿Por qué él así quiso? Porque le dijeron. Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. Él hizo la Ahorita vas a ver. Sí. Aquí dice que la hizo el rey Hiram, pero él, él fue el que la, la diseñó. Pero yo Agul, yo creo que la hizo Shlomo, ahorita sé por qué. Pero yo Agul, le quise mejorar, y me dice, me dice, tenía dos este, antebrazos con dos leones, aquí. Ushnem, Eser, Arim, Omdim, Shama, Shesh, Malot, Mize, Belona, Sekene, Holman, Lajot. Y para subir a su trono había seis escalones y en cada escalón había dos leones. Así dice la Torah. ¿Vivos? Vamos a ver. No, de oro. De oro. No de oro. Era capaz con todo lo que Ahí va. ¿Sí? Dice el Midrash Lava, ¿por qué tenía seis, van a ver, seis, seis escalones para llegar al trono? Dice el Midrash Lava así. Dice que iba subiendo escalón por escalón. Cuando subía el primer escalón, salía una voz que decía, no puedes aumentar mujeres. Saben que una de las prohibiciones para el rey es que no se podía casar con muchas mujeres. Por eso fue castigado. ¿Cuántas... ¿Cuántas mujeres se casó? Mil. ¿Cuántos hijos tuvo? Uno. Uno y jorobado. Hashem lo castigó. Ya, ya le expliqué por qué se tenía mil. ¿Ya saben por qué? Sí, sí, sí. Porque quería contestar el mundo para hacer Kirush Hashem. Él dijo así. Shlomo Melech con quién se casaba. Con puras reinas. Si yo logro casar... Había reinas en ese momento. Sí, bueno, había muchísimas ciudades. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Dice que... Dijo, si yo me caso con las reinas, yo voy a poder convencerlas que en cada reinado haya Torah y voy a esparcir la Torah en todo el mundo. Y no contaba con la, con la astucia de las mujeres, que las mujeres son más fuertes que los hombres. ¿Saben? Las mujeres, acóltalo y minaisha. La Midrash o la Gemara dice que habían dos tzadikim que se casaron. No podían tener hijos, se divorciaron. Fue él y se casó con una mala mujer, se hizo mala. Fue ella y se casó con un mal hombre y lo convirtió a Tzadik. De aquí vemos que todo depende de la mujer. Por eso dice, decimos en Eshet Ha'il, una mujer que tiene irat shamaim, esa es la que es alabada. La mujer sí, y el hombre no, dicen sí, porque el hombre puede ser que tenga irachamay por su esposa, pero si la mujer tiene irachamay, no es por su, es por ella, porque de verdad ella es buena. Entonces Shlomo Melech le falló esa cuenta y casi le cuesta el Olam Abba. El Pasuk dice, y Shlomo Melech hizo Abodazara, porque sus esposas no solamente que no cuidaban la Torah, eran idólatras. Y el Pasuk atestigua como que Shlomo hizo 
idolatría. A tal grado que vinieron los ángeles y dijeron, vamos a poner en la lista a Shlomo Amelech de los que no tienen Olamapa. Y dijo Dios, no. Un hombre que se tardó 14 años en hacer su casa y mi Bet Mikdash lo hizo en 7, se apuró, no puedo no meterlo a Olamapa, lo metió a Olamapa. Pero ese fue el argumento que Dios utilizó para meter. Porque hizo la casa de Dios, le dio preferencia a la casa de Dios que a su casa personal. Y por lo tanto, Hashem dijo: No, aunque sus esposas sean abrazará. Ahora, ¿qué? ¿Shlomo me era tonto? No, escuchen, escuchen. Pero te desviaste, estaba explicando de la silla. Ahí voy. Porque me dijeron que. Porque el primer escalón de qué habla, ¿qué dice? No me desvíe. ¿Qué dice el pasú? Que lo yarbeló Nashim, que no aumente mujeres. Estoy explicando. ¿Por qué él, me preguntaron, ¿por qué él aumentó? Le estoy contestando. ¿Por qué él aumentó? Piensen, él pensó una buena finalidad. Él dijo, si yo me caso con mil mujeres y todas son religiosas y la Torah, pues voy a esparcir la Torah de una manera muy grande. Pero le falló y no contó con las astucias de las mujeres que ellas le ganaron. Pero en realidad, eso se podía hacer antes que Dios entregó la Torah. ¿Por qué Jacob se casó con dos mujeres? Si la Torah prohíbe casarse con dos mujeres, Jacob vino. Porque antes que Dios entregue la Torah, dice Rafael Bolosner, sí se pueden hacer esas cosas. Yo pienso que me puedo casar con dos mujeres y no voy a caer en el problema que Dios no quiere que se case. Yo sí lo puedo hacer. Y por eso Jacob sí podía. Pero después que Dios entregó la Torah, después de Shavuot, se acabó. Lo que dice la Torah lo tienes que cumplir. No, pero yo creo que yo en Shabbat yo puedo hacer eso. No hay Shabbat. Lo que dice la Torah lo tienes que acatar y lo tienes que llevar a cabo. ¿Eh? Al reino, el reino puede aumentar. El reino, pero la gente sí. Sí, pero el rey, estamos hablando aquí del rey. Bueno, ese era el primer escalón que decía. Número dos, subía un segundo escalón. Veloyar veloso, si no puede aumentar en caballos. Era otra de las prohibiciones que el rey no podía tener. Número tres, subía otro. No podía tener mucho oro y mucha plata. El rey de Israel. ¿Y cómo las mantenía? Buena pregunta. No buscar si te llega. Alale lleva al mala dalet a Cruz Bomerlo tate mishpat. Subía un escalón más y decía y salía una voz que decía no seas chueco en el juicio porque él era juez. Subía un quinto y decía lota kirpanim no le ayudes a los ricos o a los pobres, ser correcto en el juicio. Subía el sexto y decía, no agarre soborno, ¿sí? Ya, esos son los seis. ¿Sí? Llegaba al séptimo, había una paloma, le agarraba su, su, su corona, la, la cargaba una o dos palomas, le cargaban la corona y se la ponían en la cabeza ¿a quién? a Shalomón esperen, todavía no acabo vean, dice acá está escrito también en el Midrash imagínate la casa sí. la 
Vean qué bonito, que aparte estaba llena de piedras preciosas, de brillantes, toda la silla. Y dice que cuando subía el pie Shlomo al primer escalón, el león, que era de oro, se movía y de repente estiraba la piedra y le subía, no caminaba, era como sillas eléctricas. Entre el león y... Sí, le subían las... Lo, exactamente, pero hace dos mil años. Espérenme, que hay muchos aquí. Sí. También había águilas de oro y ponían, estiraban sus, sus alas para cubrirlo, para cuidarlo. Y dice acá, ¿sí? Tenía como unas columnas atrás de su trono. Había un arón donde estaba una Torah chiquita. La abrían, las palomas cargaban el arón, la, el Sefer Torah y se lo traían. Aquí dice el Sefer Torah, aquí dice el Sefer de Abraham. Saben que una de las leyes de un rey es que todo el tiempo tiene que estar con él un Sefer Torah todo el tiempo él cargaba con un Sefer Torah ¿para qué? para que todo el tiempo estudie y para que todo el tiempo sienta humildad este, que Dios lo escogió que no sea soberbio todo eso oigan esto cuando subían los testigos subían a hablar a, a testiguar el león rugía pero se convertía en ese momento en rugía pero rugía cuando decían mentiras no, no, no a la primera, pero con eso ya se espantaban a no mentir es lo que dice acá, por eso rugía era muy famosa esta esta, esta ¿cómo se llama? esta silla había leones que ¿qué pasaba? Había leones también, dice acá, que estaban llenos de perfume. Y cuando subía este, eh, Shlomo Melech, soltaban perfumito para que huela rico cuando sube al trono. Sí. Y tenía, dice acá, oigan esto. Ukeshegalú, cuando vino Nebuchadnezzar Nabucodonosor y conquistó este, Israel, se llevó la silla. Dice que se sentó en la silla y vino el león y le dio un garrazo y lo lastimó y eso lo hizo sufrir toda su vida. Y hay quien dice, han, han escuchado hablar de, de paró Nejo, paró el cojo, aquí dice que eso le pasó a paró Nejo, era un faraón que porque luego había un rey que se llamaba Shishak de Egipto, que se robó la silla de Nebuchadnezzar, de Nebuchadnezzar, y también se sentó y quiso sentarse, vino el león y le metió un rango, y por eso se llama Paró Nejo, Paró el Cojo, ¿por qué lo dejó Cojo? ¿Y esa silla existe? Hoy no sé. Sí. Ahí está. Sí. 
Y no nada más eso, ¿saben quién también la quiso usar? Amelech El rey Ahashverosh quiso usarla. Sí, igual no pudo. Lo, lo. Entonces, ¿qué hizo Ahashverosh? Mandó a hacer una réplica de esa silla. Igualititita. ¿En dónde? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza la Megillah? Shushan Abidán no era Shushan no era la, capa, la capital de Irán en esa época dicen los Hamim que este Ahashverosh hizo la capital hizo la silla tan grande y tan pesada y todo esto pero el que la sabía hacer vivía en Shushan la quiso transportar a la capital que era la correcta pero no podían caer entonces que hizo Ahashverosh tan loco para usar esa silla para que lo vean como Hashverosh que creen que hizo Le dijo vámonos toda la capital en vez de mover a todo el mundo hacia la capital cambió la cambió a todo el mundo la capital a la silla y él se sentó allí pero no a la silla de, obviamente de Shlomo nada más me hace recordar de un rap que dijo que, que un, un, una persona en Dubai compró, compró un departamento que valía creo que 20 millones de dólares y le estaba contando un jajá dijo 20 millones de dólares un departamento que canta baila, que hace que 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 dijo no jajá es un departamento que es da los cuatro puntos cardinales y mi cuarto va a de cuenta da al este le aprieto un botón ya me cansé de ver la misma vista Ahora quiero ver hacia el norte, desde mi cuarto. Ahora hacia el sur, o hacia el este o hacia el este. Digo, por eso vale tanto. Digo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no compras una casa un poco más barata? Y si te cansas de ver la vista, párate y dale la vuelta a tu departamento. Hay gente que es a Hashverosh. A Hashverosh quiso cambiar toda la capital, nada más para copiarle a la silla de Shlomo Amelech. ¿Por qué está escrito que también la silla de Shlomo Amelech tenía las imágenes que tenían a Koshbajor el Kisea Kabot? El Kisea Kabot tiene de un lado un toro, de otro lado una persona, del otro lado un águila y del otro lado, ¿qué me faltó? Un león. Igualmente en su, en su trono de Shlomo Amelech así puso. ¿Y por qué lo hizo? Porque así como a Koshbajor gobernaba en los cielos, Shlomo Amelech gobernaba en lo, de aquí y parte del cielo. Él gobernaba sobre los pitufos, sobre los ángeles. Entendía el idioma de los animales. ¿Sobre los ángeles? Claro, tenía podería. Jacob Aminu también usaba ángeles. Esa es una de las, de las pruebas que es más importante el ser humano que los ángeles. Que los seres humanos hemos visto como Jacoba vino que utilizó, que utilizó ángeles para. le mandó ángeles a Esaf, ¿te acuerdas? Y le ganó una pelea contra el ángel. Shlomo Amelech también podía gobernar sobre los Elionim y Lutachtonim, sobre los de arriba y los de abajo. Y el usar más grande es que al final de su vida Shlomo Amelech acabó solamente gobernando, según una opinión en la cámara, sobre su bastón. Porque un, el rey de los. Duendes le dio una patada, lo corrió, nadie lo conocía y murió solamente 
dueño de su bastón y aún así se decía el rey Shelomo, así es el pasú, gobernaba sobre su bastón. Y dice Rafael Shulevitz, ¿cómo su, su bastón? ¿Sobre Israel? ¿Se puede decir gobernaba sobre su bastón? Y dice, sí. ¿Ese fue su final? Ese fue su, hay una opinión que ese fue su final. Hay quien dice que regresó a su reinado y hay quien dice que no regresó. Ahí decía, ¡Ani Kohelet! Yo soy Kohelet, pero estaba miles de kilómetros de ahí, de, de Jerusalén, donde gobernaba. No había tele, no había internet, la gente no lo conocía y no le creía. ¿Con qué esposa tuvo el hijo? ¿La primera? No sé. Se casó con Bat Paro, ¿sabes? ¿Con qué? Con la hija de Paro. Ah, la hija de Paro. Se casó con la hija de Paro. Y, y les doy ya con eso acabamos rápido. Se casó con la hija de Paro y Paro. Y para que Shlomo Melech la noche de bodas no se pare temprano, le decoró todo el cuarto y le tapó todas las ventanas para que piense que sea de noche. Y ese día se paró tarde. No creo que se vaya a parar a las 4 de la tarde. Pues se paró tarde. Y dice la Guevara que vino su mamá y que le dijo, ven para acá tú. ¿A quién? ¿A ella? Sí. Ella a él. Ella a él. Si sigues así de flojo, vas a fracasar en la vida. Pero la noche de bodas. Dijo, si tu papá fue exitoso en la vida, es porque siempre se paró temprano en la vida. Una vez. Una vez. Sí, le pegó. Aquí dice que le pegó. Oigan, hace unos, hace un par de años, me habló una persona, un jajam, y habían pedido a su hija, y yo conocía al muchacho. Entonces me habló a pedir referencias del muchacho. ¿Saben qué me preguntó? Dijo una pregunta, dijo Suri, nada más quiero que lo contestes una sola pregunta. ¿Se para rezar al minián, sí o no? Dije, es que estudia, no me digas. ¿Se para rezar al minián, sí o no? Si estudia mediodía o si estudia, pero no se para el minián, no me interesa ese muchacho. No, y, y, su, y su hija ya era grande y necesitaba el muchacho. Dijo, disculpa, misure, pero si ese muchacho no se para, para mí, un muchacho que no se para a rezar en la mañana, no me importa, así me dijo, no, no me importa si se para al minián de Batiquín o al minián de las nueve, no importa. Pero la responsabilidad de pararse, oír Kadish, Barejú, Kriata Torah, Yeshemer Rapa, a una persona no le interesa, no me interesa para mí. Bueno, nada más termino con eso. Ishtapah, Shimhala, Nazqueno. No, no. Oigan, Ishtapah, Shimhala, Nazqueno, aprendimos algo. Es una alabanza muy importante. No la puedes decir sin Baruch Shamar, sin Ashre. Y no puedes interrumpir a la mitad. Y por último, ¿quién la hizo? Discusión. O Abraham vino o Shlomo Melech. ¿Y por qué la hizo Abraham vino No sé. ¿Pero por qué la hizo Shlomo Melech? En el momento que todo el mundo dijo, wow, qué silla, qué alaban. Y lo empezaron a alabar a él. Dijo, no, a mí no me alaben. Alaben a Dios. Baruch, Adonai, Leolam. Amén.